2: Здравствуйте! Это программа о нашей героине и одновременно нашей гости. Мы начнем с ее любимой песни.
3: Снова от меня ветер злых перемен Тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, Может быть, хочу улететь я с тобой Желтый осенний листой, Птицы за синей мечтой Позови меня с собой я приду сквозь злые ночи Я отправлюсь за тобой Чтобы путь мне не пророчил Я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце, где разбит
2: Если вы подумали, что наша героиня артистка или музыкант, вы ошиблись. Это выдающаяся спортсменка с инвалидностью по зрению, бронзовый призер Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне Ирина Кальядова. Она расскажет нам о себе, о своих товарищах по сборной, о своем выдающемся тренере, тоже человек с инвалидностью по зрению. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, вы с детства увлекались спортом. Как это началось и какими видами спорта вы занимались?
1: Началось это так, что в полтора годика мне, как в старом анекдоте, врачи сказали не в реанимацию, а в морг. Было очень тяжелое заболевание, менингит, поэтому крест стоял не только на спорте и на физкультуре, но как бы и на своей жизни. И самый первый мой подвиг, это я все таки выкарабкалась и самостоятельно начала заниматься. Сначала был баскетбол, потом был хоккей, но так как не было женского вида спорта, такого хоккея, я в 1984 году пошла над
2: вот так. Ну и как и где это было, Зюдом?
1: Это происходило на моей, так скажем, малой родине в Башкирии, город Комертау. Потом я уже переехала в Москву, где познакомилась с замечательными спортсменами. С Васяновой Татьяной, это моя подруга до сих пор, моя поддержка, надежда. И наш очень замечательный, славный, не побоюсь даже этих слов, заслуженный тренер России Ибрагимов Ислам Срапилович.
2: Скажите, а Ислам Ибрагимов тоже имеет проблемы со зрением?
1: Да, у него первая группа инвалидности – но ему это не мешает, так как мы все, так скажем, либо плохо видящие, либо совершенно невидящие. У него богатый опыт, он сам занимался борьбой дзюдо, потом перешел на тренерскую работу, поэтому ему, видимо, с нами было, может быть, даже когда-то и нелегко, но нам было с ним легко, комфортно, замечательно. И благодаря его успешным занятиям мы все-таки достигли высоких спортивных результатов.
2: Скажите, помните ли вы вашу первую победу?
1: Конечно, Первая моя такая значимая победа, которая была очень яркая, это я начну с паралимпийских игр в Китае, так как у меня была, как говорят люди, голубая мечта попасть на Олимпиаду. Сначала я занималась обычным здоровым спортом дзюдо, но с моими заболеваниями все-таки, конечно, мне пришлось, после того, как мне дали вторую группу инвалидности по зрению, перейти в параинвалидный спорт, а спорт слепых и слабовидящих. Приехали мы на Олимпиаду, готовились очень долго, прошли все, и в деревню поступили, и расселились, и взвешивание вечером прошли, думаю, ну все, сейчас усну. Нет, не спала я совершенно. Представляете, двадцать с лишним лет мечтать, да? побывать на Паралимпиаде, хотя бы побывать. Никакой речи не было там о каких-то призовых местах. И вдруг в ночи у меня такая трясучка. Боже мой, ну, Господи, ну, зачем, зачем? Ну, вот была бы каким-то, не знаю, обычным там строителем, какой-нибудь кухаркой. Восемь часов пошла на работу, в тих спокойно пришла. Никаких иллюзий, никаких там что-то там бояться, ничего не надо. Додумывать чего и как. Ну, зачем? Ну, кто меня сюда послал? Зачем я об этом мечтала? Да никогда в жизни. Вот это все со мной стряслось, я так и не спала. Утром та же самая песня, ничего мне не надо, зачем я здесь, какая я дура, ненормальная. И инвалидка, ведь сказали же, ну куда ты полезла, ну занялась хотя бы там рисованием, ну зачем тебе эта борьба, ну что тебе не хватает. Живи тихо, спокойно, так скажем, доживай свой век. Но только, только я взяла захват. У нас же подводят друг к дружке, только взяла захват, все снесло, как, как говорится, рукой смахнула. все, я пришла в себя, я начала бороться, и вдруг я слышу, передают, а я все-таки такой уже была, возрастной спортсменкой, и боролась я с бразильянкой, фамилия, имя мне ни о чем не говорит, а остальное как бы и неинтересно было знать. Вот, и вдруг я слышу. А сейчас на ринг там вышли бабушка российского дзюдо Кальянова Ирина, которая будет бороться с бедненькой бразильянской девочкой, которая годится ей не то что в дочке, но и во внучке. у Меня такая злоба взяла, думаю, ах вы, елки-палки. И вот тут вот я ее как-то так прям хорошенько бросила, правда, потом я ее пыталась поднять, там уже и международные корреспонденты, когда мы уже просматривали эту программу по телевизору, Говорит: но ну, надо же! Так вот начала вроде бы, как будто чуть не убила ее, там вдавила в татами, а потом все пыталась отскрести все ее, значит, эти телеса. И вот это вот очень ярко запомнилось. Вот это моя была
2: первая борьба, которая запала мне в душу. Мне
1: кажется, я ее не забуду никогда.
2: А Пекин, это была ваша первая паралимпиада?
1: Да, первая паралимпиада. То
2: счастье. есть до того на паралимпиаду не попадали?
1: Я же в нормальном виде спорта занималась. А -а -а. Да, я только потом, вот, когда у меня стало уже плохо со зрением вот, на моей детской болезни на Менингите. Угу. Вот, пока я там дома, все эти вот ходила по инвалидным инстанциям. А потом вот, я честно случайно познакомилась в Уфе со Савасимовым, Татьяны, вот она сказала, что что ты переживаешь? Я говорю, ну вот слепая куда я? Я кроме борьбы ничего и не умею. А она вот говорит, и... у нас в Москве есть, давай к нам.
2: Понятно. Ирин, я извиняюсь на такой характер нашей программы. Правда, говорят, что в начале 2000-х у вас, кроме проблем со зрением, были еще и другие проблемы со здоровьем?
1: Ну, у меня сахарный диабет еще. Понятно. Да, менингит, менингоэнцефалит, сахарный диабет, ЧЗН, частично атрофия зрительного нерва. Ну, нормальный, весь, хороший весь,
2: букет. Весь комплекс.
1: Все хорошо, да. А в остальном а, все замечательно.
2: А в остальном прекрасная маркиза. Хорошо. Ирина, скажите, пожалуйста, вот вы уже начали говорить о вашем наставнике, тренере, да? Скажите, а как вообще происходит борьба зюдо для людей с нарушениями зрения? И как проходят тренировки?
1: Тренировки проходят, ну вот я даже сравниваю с нормальными, практически все то же самое. Единственное, что либо тренер, если имею в виду тренировки, вот либо кто-то из своих девочек подводит друг другу, дается захват за отворот, за рукав, и тут уже, как говорится, все, что знаешь, примени. А на соревнованиях судьи, есть, значит, судья в центре ковра, есть два судьи по бокам, и судья за столом, рядом с ковром. Вот. И вот эти вот боковые судьи, они выводят. До татами провожают тренеры, спортсменок, участниц угу. соревнований, а уже на ковре их забирают боковые судьи, подводят к центру ковра, там определенные, значит, поклоны. Разговор идет, как бы, на японском языке, основные термины, чтобы должны Знать все. Вот. И в центре ковра они встречаются. Очередной заключительный поклон. Говорит с командой Кумиката: Это значит, берем захваты. Захват за отворот, за рукав. И дается команда Хаджами. Начало борьбы. Ну, все, начал идет борьба. Да. да. Также, значит, в процессе борьбы за ними следит судья, который в центре. Если не в состоянии, значит, люди друг друга найти, он их берет за рукава и подводят друг к другу. Начинается та же самая процедура. Вот. Если же все-таки там не только слепые, там еще есть и слабовидящие. О, да, да, то тогда уже они подходят сами, либо он как-то голосовыми терминами их приглашает, они на звук подходят друг другу.
2: Понятно. А как по-японски чистая победа фиксируется? Иппон. Иппон. Это чистая победа. Да. А юка это какое-то очко, да? А юка помню.
1: это самая минимальная оценка. Потом идет вазари, но пишется как вазаари, просто говорится Вазари. Mm. Ипон тоже его как бы не говорят, Ипон. Ип Понятно. Ипон. ипон. Угу. Вот, э, чистая победа. Но среди, конечно, слепых и слабовидящих это бывает редким исключением, а среди здоровых спортсменов а есть еще наиболее высшая оценка уже идет авасет Ипон, то есть соперника спортсмен э, кидает на полную спину и при этом сам остается на ногах. Ну, это да. очень, конечно,
2: тяжело, да. Понятно. Расскажите немножечко о ваших товарищах по сборной команде России. Одну из подруг вы уже назвали.
1: Сборная команда да. России, она, конечно, редко бывает постоянным составом. То есть это все-таки меняется. Это тяжелый многогранный труд. Не каждый с этим справляется. Конечно, очень много упирается в финансы так как сокращение все-таки идет в этом плане. Вот. Раньше на России платили за первое, второе, третье место, сейчас платят только за первое место. Mm -hmm. вот. То же самое на Европе. Но дойти на России до первого места и на Европе до первого места за другие места не платят. Это все-таки труд не одного года, и не каждый конечно это выдерживает. Поэтому текучесть у нас пошла, конечно, неимоверно большая. На данный момент из моих, кто остался, это вот Васьянова Татьяна из Москвы, я Кальянова Ирина, но вот я сейчас уже международное соревнование покинула, все-таки уже тоже года, понимаю, что силы иссякают, и я считаю, это лично мое мнение, что уходить из спорта надо красиво. То есть две бронзы на Паралимпиадах и серебро на альтернативных Паралимпийских играх 2016 года, куда мы, к сожалению, не попали, но благодаря нашему президенту все-таки они у нас прошли. Я считаю, что это для меня большой успех. Вот. Также, значит, очень хорошая у нас спортсменка – это Виктория Потапова. Это угу. просто изумительная девочка, совершенно тотально слепая. У нее из-за болезни вырезаны оба глаза. И причем пришла к нам она из также паралимпийского вида спорта, как гимнастика спортивная. Это тоже очень такой трудоемкий вид спорта. И, видимо, было очень много всевозможных травм. Его, к сожалению, закрыли. И, может быть, даже и не к сожалению. И благодаря этому она пришла к нам в дюдо и тоже показала очень большие высокие результаты. У нее три бронзовые награды на паралимпиадах. Она еще побывала в Афинах перед Китаем
2: и Китаем. Англией, да. Угу. Прекрасно. Ну, могу добавить, если говорить о мужчинах, то, например, паралимпийский чемпион, по-моему, если мне память не изменяет, Олег Крецл сейчас является членом российской сборной, сейчас является президентом Паралимпийского комитета Республики Молдова.
1: Я еще могу сказать, что я являюсь членом Паралимпийского комитета России. И являюсь одним из послов Пролимпийского комитета по допингу. И вот это какое-то свободное время все-таки оно тратится на посещение совещаний, где мы разбираем работу детей-инвалидов, стараемся как-то им помочь не только значит, летним видом спорта, но и зимним. Ездим по интернатам, показываем им какие-то представления, делаем с ними всевозможные программы, приносим свои медали. Вы знаете, вот приехали, например, сегодня, опять в этот интернат или детский дом, попадаем там через год, через два». Дети меняются, и вот это вот очень радует, вот на самом деле пробирает до муражек, дрожит прям вся кость, так скажем, от того, что вот действительно, я считаю, что мы совершаем какой-то такой маленький подвиг, и именно поднимаем дух детей, то есть воспитатели, медики, они поднимают их здоровье, помогают им, да, а мы поднимаем не дух, и благодаря этому духу на самом деле в сборных паралимпийских Российской Федерации в разных видах спорта появляются вот эти детишки, которые, так скажем, благодаря нам,
2: Продолжают, Тоже, да, продолжают
1: наши традиции, защищают честь Родины. И вот этим вот мы и гордимся на самом деле.
2: Ирин, вы назвали ваши музыкальные пристрастия. А у вас есть поэтические пристрастия? Я очень люблю стихи Есенина. Просто обожаю. Это такая красота.
1: И когда я их читаю, я прям, вот, знаете, как вот, не знаю, купаюсь в ванне с пеной. Вот такое ощущение. Я просто таю, как мороженое. Благодать
2: ну, полнейшая. Ну что ж, давайте послушаем фрагмент песни на стихи Сергея Александровича Есенина. Давайте.
4: говорила роща золотая, Березовым веселым языком И журавли печально пролетая Уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая и жалеют больше ни о ком. Стою один среди равнины голый, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон а о юности веселый. Но ничего в прошедшем мне не жаль Я полон мою веселой Но ничего в прошедшем мне не жаль
2: Ирина, скажите, пожалуйста, а как вы пережили запрет на участие в Паралимпиаде в Рио? Как вообще, вот со стороны спортсменов это смотрелось?
1: Вы не первый, кто спрашивает меня об этом. Конечно. И да, я честно скажу: что: опять-таки, благодаря и вопреки тому, что наш тренер Ибрагимов, Ислам Исрапилович, мы это. Ну, практически не заметили. Единственное, чего мы не получили, это прямого попадания именно в Бразилию, именно на эти соревнования. То есть он до последнего кормил нас завтраками, что все равно поедем, надо заниматься, никого не слушайте, все будет хорошо. Не расслабляться. Не расслабляться, не шибко напрягаться. Да-да-да. Поэтому даже когда мы были на вот последних заключительных сборах откуда «Круглое озеро», откуда мы должны были полететь в Бразилию, вот, где, кстати, и проводились эти соревнования, куда всех и привезли. К нам даже приходили психологи и говорили, ну, все к нам приходят, а вы-то почему не приходите? Зачем? То есть, наоборот, к нам все приходят и расслабляются, говорят, девчонки, ну какие же вы молодцы. Я говорю, ну а что? Ну, ну все равно, ну все уже, ну хорошо, ну понятно. Мы даже рады, что Ислам Исторопилович вот именно так нас поставил перед этим фактом. То есть мы уже были с гордо поднятой головой, мы были уверены в себе. А тем более, когда сказали, что это альтернатива. Да, там остальные спортсмены, они продолжают, они вот сейчас готовятся на Олимпиаду 20 -го года в Японию. Для меня это было заключительно. я это прекрасно знала и понимала. Но опять-таки, зачем там кто-то, может быть, там лез в бутылку, кто-то волосы на голове рвал, да, кто-то там психовал, нервничал, нужны были какие-то медицинские препараты, на самом деле нужны были специалисты в плане психологии. У нас это прошло все мягко, тихо, спокойно. Поэтому я не
2: могу сказать, что для нас это было шоком. Главный тренер оказался не только тренером, но еще и большим психологом.
1: И педагогом, и, я не знаю, и невропатологом, и медбратом, и медсестрой, и мамой, и папой.
2: Вот так. Ну что ж, давайте я в честь главного тренера поставим популярную песню о том, кто нас выводит в люди, кто нас выводит в мастера. Да, с удовольствием. Над спортивной
0: ареной Капризное солнце И удача Не каждому будет светить Вы на бой провожаете Ваших питомцев Этот взгляд Никогда мы не сможем Забыть Да разве сердце Позабудет Того, кто Хочет Нам добра того, кто нас выводит в люди Кто нас выводит в мастера В этом зале вы нам не читали морали Просто место нам всем в вашем сердце нашлось Просто в ваших глазах мы порою читали И улыбку, и гнев, и безвыходность слез да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Все отдав до конца Трудный день отработав, Вы о завтрашнем дне начинали мечтать, вы конструктор побед, королев наших взлетов, Мы вам верим, и значит должны побеждать. Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, Того, кто нас выводит в люди, Кто нас выводит в мастера. Мы уйдем, чемпионы и просто спортсмены, Вам с другими придется с нуля начинать. Вы таланту и мужеству знаете цену, Пусть другие научатся вас понимать. Да разве сердце позабудет Того, кто хочет нам добра? Того, кто нас выводит в люди,
2: Кто нас выводит в мастера. Ирин, говорят, на тренировках в качестве партнеров вы часто выбираете мужчин. Почему?
1: Потому что деваться некуда. Я девочка-центнер, как меня все называют. За глаза называют меня пупсиком, потому что я им напоминаю пупсика толстенького. Вот Во мне... 100 килограмм, когда бывает 104, когда бывает 108. Девочки у нас самые тяжелые, это едва достигают 70 килограмм. Поэтому тут вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Приходилось заниматься с мальчиками, приходилось заниматься с тренером. Видимо, это и способствовало моим
2: победам. То есть вы выступаете в, как это, тяжелой или супер тяжелая Тяжелая вес, весовая.
1: нет, у нас просто тяжелая весовая категория тягоя. плюс 70 килограмм. У мальчиков, конечно, совсем по-другому. У них там определенные категории там 73, 81, 90, там 100 плюс 100, а у нас 70 килограмм и плюс 70, и все.
2: Ну что ж, очень интересно, не все наши слушатели об этом знают, что, помимо всего прочего, вы еще и мама... Скольких детей? Троих. Ни больше, ни меньше. Бог Рас, любит а, а, Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, о детях. Они тоже спортом занимаются?
1: У меня замечательный муж, который вот как раз и является мамой. Я, наверное, папа, я как бы не суну в семью, зарплата, работа, а хозяйством, семейством занимался наш любимый муж, отец и папа. Когда росли маленькие, вроде бы чего-то там стремились, ну, видимо, как и все дети. А потом, когда уже стали более взрослыми, 13, 14, 15 лет, стали ходить со мной на тренировки, и уже начали поговаривать. «Нет, мамочка, ты что? Это же больно оказывается падать. Ой, это же тяжело. Ой, а я вчера вот это делал упражнение. А что я буду сегодня делать? Нет, не пойду». И так постепенно отошли. И а. вот я смотрю очень многие, да, спортсмены, даже не дзюдоисты. Со многими встречаемся родители. Если спортсмены, то дети, но крайне редко, очень крайне редко становятся тоже
2: спортсменами. Не знаю почему. Ну, видят, Видимо,
1: все это видят, видят все это прочувствовали. Родители, наверное,
2: да. наверное. А как зовут детей?
1: Старший у нас Павел, а средняя у нас дочка Татьяна и младшенький Дмитрий.
2: Ну и чем увлекаются, если не спортом?
1: Старший у нас почему-то пошел в компьютеры, какие-то это, это сейчас модная
2: перспектива.
1: Да, да, да. Хотя очень любил военные вот эти все прибомбасы и пошел в армию по контракту. Ну, что-то потом не сложилось, или, видимо, с друзьями познакомился, и вот что-то у них сейчас с компьютерами работают, какие-то там рекламные щиты, какие-то там баннеры, я в этом плохо разбираюсь, ну, женился, жена тоже, у него компьютерщик, молодцы» квартиру сейчас купили. Умнички. Средняя дочка, у нее уже есть сын, так что я уже теперь на самом деле бабушка российского дзюдо. Нет. Да, наш внучек Максим в этом году пойдет в школу. Ему будет в июне 7 лет, и он пойдет у нас в школу в первый класс. Последний звонок в детском садике уже закончился. И младший Дмитрий, он, видимо, пошел в отца. Вот он у нас водила. Я говорю, ты, наверное, водитель? Нет, я водила, как папа. У меня муж водитель бочек, тоже с хорошим
2: стажем. Я водила. Как папа. Да. Понятно. Ну что ж, традиции семьи продолжаются. Да, по хоть крайней мере, по линии отца. Ирина, скажите, пожалуйста, какие у вас есть еще увлечения в жизни помимо спорта, если хватает на это время?
1: Если хватает на это время, то я очень люблю слушать музыку. Обожаю группу Bonnie M
2: и обожаю группу Чингисхан. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, нашим гостем сегодня была Ирина Кальянова, бронзовый призер Паралимпийских игр в Пекине и Лондоне под зюдо. И, между прочим, мама троих детей. Редко, когда встретишь такое замечательное сочетание. Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы вам желаем новых побед в спорте и жизни. Большое спасибо. А в заключение я хочу сказать, такова наша героиня, женщина успешная во всех отношениях, человек с ограниченными возможностями здоровья, но с огромной физической силой и, наверное, с неограниченной силой духа. Давайте еще раз послушаем фрагмент ее любимой песни Пожелаем, чтобы разбитые мечты российских спортсменов орео де обретали снова силу высоты на сей раз в Токио.
3: Каждый раз, как только спускается ночь на спящий город, я бегу из дома бессонного прочь в тоску и холод. Я ищу среди снов безликих тебя, но в двери нового дня я вновь иду без тебя.